0: Buenos días queridos amigos del podcast La Fiscalidad de las Cosas. Les habla Michelle Wabi y el día de hoy vamos a retomar un poco el juicio contencioso administrativo, pero esta vez lo vamos a hacer en su modalidad sumaria, el cual tiene algunas aristas peculiares, incluso algunos beneficios y términos judiciales mucho más reducidos. Sin mayor preámbulo, comenzamos. Vamos a iniciar este episodio precisando que el juicio de nulidad en su modalidad sumaria pues prácticamente procesalmente contiene las mismas etapas que el juicio en la vía tradicional siendo que realmente es un juicio prácticamente igual pero con diferencias no sustanciales pero que sí son particulares y que incluso resultan beneficiosas para las partes como lo puede ser la reducción de plazos y la prontitud con la que se puede obtener una sentencia anulatoria o absolutoria de la resolución que nos causa alguna afectación. El primer paso para el contribuyente o para su defensor es la elección de la vía, pues esta no resulta optativa, es decir, no podemos decidir por nuestra libre voluntad tramitar el juicio en la vía sumaria, sino que la ley nos establece cuáles serán esos casos específicos en los que se tramitará este juicio, siendo por supuesto la principal característica o limitante el monto o la cuantía del asunto, el cual no podrá superar por Ministerio de Ley el monto de 15 veces el salario mínimo vigente elevado al año, lo que nos da al momento aproximado a la fecha de elaboración del episodio de este podcast de mil 629 pesos por lo que si el monto o la cuantía del asunto que estamos tratando es igual o menor a lo aquí señalado entonces deberemos optar por tramitar el juicio en la vía sumaria como ya lo habíamos comentado en capítulos anteriores de este podcast es importante destacar que para determinar la cuantía en los casos relativos a créditos fiscales o multas de autoridades federales Solo se considerará el crédito principal sin accesorios. Esto quiere decir que únicamente tomaremos en cuenta para la limitante de la cuantía que acabamos de establecer el importe histórico de la sanción o del crédito fiscal. Ahora bien, cuando en un mismo acto se contenga más de una resolución, estas no se van a acumular entre sí por lo que únicamente se tomará el monto del crédito o de la sanción más elevada para determinar la procedencia de la vía. Déjenme ejemplificar lo anterior a ver si lo puedo dejar un poco más claro. Si tenemos una resolución administrativa que contiene tres multas y cada una de estas multas es de medio millón de pesos, debemos considerar que nuestro crédito fiscal es inferior al monto de los 15 veces el salario mínimo elevado al año. Pues el artículo 58.3 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso, de manera expresa nos dice que no debemos acumular las multas entre sí. En otras palabras, si tengo tres multas de 500 mil pesos cada una, no puedo considerar que tengo un crédito fiscal por millón y medio de pesos. Pues la ley... Para efectos de la tramitación de la vía, me prohíbe sumarlas y por consiguiente tendré que tomar la multa mayor, en este caso todas son de 500 mil pesos, cantidad que resulta inferior a los 674 mil pesos que acabamos de comentar. Y por lo tanto, mi juicio lo debo de tramitar en la vía sumaria. En el mismo sentido... También la ley nos menciona que solo debemos tomar en cuenta la suerte principal del asunto, esto es, sin lo que se le denomina los accesorios, que en materia fiscal normalmente le llamamos el importe histórico del crédito fiscal. Quienes han tenido contacto con la materia fiscal y en especial con las facultades de comprobación, popularmente conocidas como auditoría, seguramente han visto una resolución determinante la cual en su parte final siempre nos describe usualmente en una tabla la conformación del crédito fiscal, la cual se compone de un monto histórico, es decir, la deuda lisa y llana, y se le suman actualizaciones, recargos y multas para darnos un gran total final. Ante esta situación, ante esta problemática, el propio numeral 58.3 de nuestra ley procesal, nos dice, cuando te enfrentes a este problema y tengas que definir si la vía es la sumaria o la ordinaria tradicional, solo ten en cuenta la suerte principal o el monto histórico. No le sumes los accesorios que vendrían siendo las actualizaciones, los recargos y las multas. Por lo anterior, vamos a suponer que tenemos un crédito fiscal determinado en un millón de pesos debemos distinguir dentro de ese crédito fiscal cómo lo integró la autoridad revisando por supuesto la resolución determinante, pues lo más probable es que de ese millón de pesos únicamente resulte ser el monto histórico cerca de unos 600 mil y los 400 mil restantes suelen ser accesorios por lo que a pesar de que a simple vista pareciera que estamos ante un caso que supera la cuantía establecida por el artículo 58.3 y que se debería de tramitar en la vía tradicional, esto no es así. Y en realidad nuestro juicio tiene un monto menor al indicado por la ley y lo debemos tramitar con los plazos de la vía sumaria. Y con respecto a esto que acabamos de explicar, permítanme por favor hacer un pequeño paréntesis para indicar por qué ha perdido un poco de relevancia en la actualidad. La Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que regula el juicio de nulidad, ha sufrido modificaciones con el paso del tiempo. Vaya, la hemos ido reformando. Siendo que hasta antes del 13 de junio del 2016, existían plazos distintos para iniciar las diferentes vías del juicio contencioso, pues la propia norma nos indicaba que teníamos 15 días para optar por el juicio en la vía sumaria, ...y 30 días para optar por el juicio en la vía ordinaria. Y esto, para algunos contribuyentes o defensores despistados, podía ocasionar problemas serios y graves. Pues si nuestro asunto era sumario, y por creer que el monto excedía de la cuantía establecida... ...al no saber realmente cómo determinarla, ya sea por error o ya sea por inexperiencia... ...lo tramitaban a los 30 días como si fuera un juicio ordinario... Y los litigantes se enfrentaban a un espantoso desechamiento de la demanda por extemporaneidad, puesto que realmente debieron optar por el plazo de 15 días y este ya había transcurrido en exceso, lo que generaba, sin más, el consentimiento de la resolución. Y hay que decirlo, prácticamente no había nada que hacer, dejándose en este caso una resolución que nos afecta firme y sin defensas sin embargo a partir del 13 de junio de 2016 y hasta la presente fecha los plazos para la presentación de la demanda se han homologado esto es hoy en día sin importar cuál sea la vía de tramitación tenemos 30 días para iniciar cualquier modalidad del juicio contencioso y obviamente esto resulta muy beneficioso para el administrado o contribuyente Puesto que a pesar de que se confunda el defensor al momento de redactar su demanda y solicite la vía incorrecta del juicio, el tribunal al momento de recibir la demanda no la puede desechar y lo que hace es reencausar la vía, pero admitir y tramitar el juicio. Y déjenme ponerles un ejemplo. En el caso que vimos que teníamos tres multas de 500 mil pesos cada una y el actor optó por la vía tradicional pues pensó que éstas se deberían de sumar y que entonces tenía un crédito fiscal de millón y medio de pesos al momento de admitir su demanda el tribunal va a corregir su error y va a corregir su solicitud y lo va a tramitar en la vía que debe ser correcta que en este caso es la sumaria al no poderse acumular las infracciones pero como los dos eh, la, como las dos vías ya cuentan con el mismo plazo de 30 días pues ya no existe la extemporaneidad sino que el tribunal ya puede admitir las demandas y reencausar o reconducir la tramitación del juicio hacia la vía que sea correcta e idónea y oportuna cerrando ya el paréntesis anterior me gustaría pasar al siguiente tema que es la reducción de los plazos pues suele ser lo más atractivo al momento de estar el juicio contencioso en su vía sumaria, pues realmente se puede obtener una resolución favorable en muy poco tiempo. El primer plazo que se reduce dentro de nuestro juicio es el tiempo que tiene la autoridad demandada para realizar su contestación, pues en el juicio ordinario tendría un plazo de 30 días y en el juicio ordinario únicamente tiene un plazo de 15 días hábiles, lo que representa solo la mitad del tiempo. El segundo plazo o los segundos plazos que se reducen son los de la ampliación de la demanda y contestación a la ampliación de la demanda, ya que en la vía sumaria las partes solo contarán con cinco días hábiles, es decir, la parte actora solo tiene cinco días para formular nuevos conceptos de impugnación y la autoridad solo tiene cinco días para contestarlos, lo que representa igualmente la mitad de los días con respecto al juicio ordinario. En tercer término y con respecto al desahogo de una prueba particular como lo es la prueba pericial, el plazo para presentar a los peritos y que estos rindan su informe será únicamente de tres días cada uno, lo anterior para no entorpecer y no obstaculizar la celeridad del proceso sumario. Ahora bien, con respecto a los incidentes que pueden surgir dentro del juicio de nulidad sumario, estos serán procedentes, pero para su tramitación, la parte incidentista, es decir, quien promueve el incidente, solo tendrá un plazo de 10 días, que en el juicio ordinario solía ser de 15 días. Como nota al margen, me gustaría comentar que los incidentes que pueden surgir en el juicio, ojo, en cualquiera de sus modalidades, no solo en el sumario, son los siguientes. Primero, la incompetencia por materia, que se da cuando la autoridad demandada solicite el cambio de sede del tribunal por estar considerando que se está tramitando el juicio en un lugar distinto al domicilio fiscal del contribuyente. Ojo, que esta incompetencia solo la puede pedir la autoridad. Eh, bueno, o el tercero interesado, siendo que el contribuyente, la parte actora, no puede promover esta incompetencia, pues él eligió la vía y él eligió el lugar territorial del tribunal donde promovió su demanda. Segundo incidente, la acumulación de asuntos o la acumulación de autos, cuando alguna de las partes considere que dos asuntos que se están tramitando al mismo tiempo deben de resolverse en el mismo expediente por tratarse de casos que se encuentran íntimamente relacionados. Aquí hay que comentar que será decisión del tribunal si los acumula o los resuelve en expedientes distintos. El tercer incidente es la nulidad de notificaciones, y este lo puede promover cualquiera de las partes cuando considere que fue ilegalmente notificado a alguna de las actuaciones dentro del juicio. El cuarto es la recusación por impedimento, cuando un magistrado del caso se encuentra impedido por alguna de las razones que explica la ley para resolver el fondo del asunto. Si alguna de las partes o el propio magistrado considera que está impedido, entonces se apertura. Este incidente para el nombramiento del nuevo magistrado o secretario en funciones. La reposición de autos cuando el juicio haya sido suspendido y se deban reponer las actuaciones. Y el sexto y último incidente es la interrupción del juicio, que ésta se puede dar, primero y lo más común, por muerte del administrado o contribuyente, por la disolución de la sociedad o la persona moral o porque el administrado contribuyente persona física se le ha declarado como desaparecido o se le ha declarado como incapaz. Y estos son los seis incidentes que se pueden promover no solo en el juicio en la vía sumaria, sino en cualquier modalidad del juicio. Pero en todos estos casos anteriores y dentro de la vía sumaria, que es lo que estamos atendiendo el día de hoy, solo tendrá un plazo de 10 días hábiles para tramitar el incidente correspondiente dentro de esta vía. Igualmente, es preponderante establecer que se va a reducir el plazo para la interposición del recurso de reclamación contemplado en el artículo 59. Ya lo habíamos visto, ya había sido materia de otro episodio de nuestro podcast, donde el recurso de reclamación lo puede promover cualquiera de las partes cuando no esté de acuerdo con una de las actuaciones, con uno de los acuerdos que emitió el magistrado instructor del asunto dentro del juicio contencioso. Pero, a diferencia de la vía ordinaria, donde contábamos con 15 días para presentar la, el recurso de reclamación, ahora solo contaremos con 10 días para la presentación de dicho recurso. Y por último, me quiero referir a la sentencia, donde aquí hay tres peculiaridades que diferencian el juicio sumario de manera importante. Primero, el plazo que tiene el magistrado instructor para dictar la sentencia que le ponga fin al procedimiento por ministerio del artículo 58.13 de la ley en comento es únicamente de 10 días. Y esto está directamente relacionado con las otras dos peculiaridades que vamos a ver, puesto que el tiempo de emisión de la sentencia es realmente reducido con respecto a los 45 días que la propia ley le da al tribunal, para la emisión de la sentencia en el juicio ordinario, y esto nos lleva a la segunda peculiaridad, dado que la sentencia en el juicio sumario no se emitirá de forma colegiada, es una sentencia unitaria, esto quiere decir que únicamente será el magistrado instructor que tramitó el asunto el que lo resuelva, punto. Sin tener que realizar un proyecto, sin tener que someterlo a la votación de los demás magistrados de la sala Bastará con que él plasme su decisión y le ponga fin al procedimiento Y por eso solo se le dan 10 días para resolver el caso Pues ya no, necesi ya no necesariamente tiene que consensar, discutir o votar el proyecto con sus pares en la sala Y como última peculiaridad tenemos que por ser asuntos de cuantía baja, es decir, pues no pueden sobrepasar los 674 mil pesos que ya hemos mencionado con anterioridad, la autoridad demandada por regla general no puede controvertir la sentencia. Y esto es una maravilla, porque esto quiere decir que si el magistrado instructor ha resuelto anular la resolución, anular la multa, anular el crédito fiscal que afectaba los derechos del contribuyente... La autoridad que fue señalada como demandada en el juicio, que puede ser cualquiera, IMSS, Infonavit, SAT, Conagua, Zagarpa, Semarnat o la que ustedes gusten, ya no tiene la oportunidad de combatir la sentencia mediante la revisión ante los tribunales colegiados de circuito. Lo que sí pudiese hacer si estuviéramos en el juicio ordinario y la sentencia no le resulta favorable a la autoridad, puede impugnarla ante el Poder Judicial. Pero en este caso y en la vía sumaria, al ser una sentencia eh, unitaria y no colegiada y por la baja cuantía, la ley imposibilita a la autoridad para promover esa revisión. Por lo que entonces vamos a tener una sentencia firme y vamos a tener un caso concreto resuelto en un menor plazo que los demás, las demás modalidades del juicio. Sí me gustaría o es importante mencionar que en caso de que la sentencia no le resulte favorable, pero al administrado o al contribuyente, este sí podrá presentar el amparo directo ante el Poder Judicial, puesto que de lo contrario existiría una transgresión directa a su derecho de tutela judicial efectiva, que como todos sabemos está consagrado en el artículo 17, ...de la constitución política de nuestro país. Y bueno, para finalizar este episodio de nuestro podcast... ...me gustaría aclarar que los únicos casos... ...en los que procede la tramitación del juicio... ...en la vía sumaria... ...es cuando los asuntos que vamos a llevar... ...tienen una cuantía determinable en dinero... ...puesto que si la resolución que nos causa una afectación... ...establece otro tipo de afectaciones... ...al contribuyente o al administrado como lo puede ser, por ejemplo, un embargo de bienes, la clausura de un negocio, el no otorgamiento de una concesión o la negativa de un permiso, entre otros. Pues estos asuntos, al no tener una naturaleza económica propiamente hablando, no pueden ser tramitados en la vía sumaria y deben seguir los plazos, términos y condiciones establecidos en la vía ordinaria o tradicional. Y así, sin más... Hasta la próxima.